1: Vamos a, de... vamos a hablar de educación y vamos y a hablar visitaría. de universidad. Lo vamos a hacer con dos ilustres, con Manuel Villacellino, que es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, presidente del Patronato de la Fundación Antonio de Nebrija y presidente del Consejo Rector de la Universidad Antonio de Nebrija. Manuel, muy buenas noches y encantado de volver a saludarte y recibirte en el programa. Pues buenas noches. Que ya estuvo aquí cuando hablamos de, 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 de Antonio de Nebrija. Y Conrado Briceño, que es licenciado en Ingeniería Industrial en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Chile, es MBA en la Universidad de Tulane, máster en la Administración en la Universidad de Chile, y CEO de IMF Smart Education y presidente de SESA IMF. Eh, Conrado, muchas gracias también por acompañarnos y por estar aquí hoy con nosotros. Y un placer estar aquí. Un, un, un tema de lo más apasionante. Eh, y Eduardo, como siempre, eh, nos abres, nos pones... Y además eh, con el, el alí de hoy de que los dos, las dos
2: instituciones, la Nebrija y IMF, uh -huh. son patronos de la Fundación Transforma España. De manera que se une... Las, las dos cualidades. Bueno, yo creo que sí que tienes razón. Eh, lo hemos repetido muchas uh -huh. veces. Aunque no nos demos cuenta porque es el ambiente que nos envuelve, estamos inmersos en una revolución tecnológica que está cambiando y va a cambiar el mundo más de lo que ha cambiado ya. y sí. Esa revolución tecnológica tiene un elemento capital, que es el talento hemos repetido muchas veces, en otras épocas históricas, la importancia de los países lo daba la extensión territorial, o la población, o las materias primas, los minerales. Hoy lo da el talento. Eso ya nadie lo pone en duda. Y el talento no es más que biología, más educación. Con lo cual, si queremos hacer de este país un país más grande de lo que es ahora de, queremos transformar España, la palanca fundamental es el talento y por tanto, la palanca fundamental es la educación. Yo creo que por mucho que repitamos esto, nunca será suficiente. Uh -huh. El talento es la clave para conseguir, tanto socialmente como individualmente, las metas que usted quiera proponerse. De hecho, la Fundación, desde, diríamos desde antes de su eh, no. nacimiento, Empezamos a hablar del eh, talento. El, el documento Transforma España del año 2010 hablaba que la reforma fundamental, la más importante, era la reforma educativa. Eh, tanto nos pareció que dos años después, en el 2012, hicimos otro documento que se llamó Transforma Talento, también incidiendo en la importancia de la educación. En el 2016, junto con otras fundaciones, remachamos la importancia del talento y pedimos a, los, eh, a la clase política que se alcanzara un pacto. ¿Por qué? Porque si yo le digo a la juventud, ...a los responsables educativos... ...a los que son los elementos activos de la educación... ...¿cuál es el camino a seguir? Pues será un camino recto... ...si les cambiamos el camino cada cuatro años estaremos distrayendo esfuerzos y por tanto poniéndonos en inferioridad de condiciones con otros países que al final van a competir con nosotros hace no mucho alguien me decía es que estamos haciendo un estudio sobre el talento que hay en Silicon Valley y después del talento americano parece que descoya el, el talento español, bueno tenemos No podemos perder la carrera del talento, la carrera de las tecnologías. Por eso yo creo que es uh -huh. extraordinariamente importante. Y dentro de la educación, la cúspide es el sistema universitario. Por eso tenemos hoy a los ilustres que nos acompañan diciendo eh, qué les parece. Yo creo que hay, primero, cuál es la situación actual. ¿Qué nos parece ¿Cómo está la enseñanza universitaria hoy en España? Uh -huh. PISA parece que no nos pone muy buenas notas.
1: Mm, nunca. <risa> Pero
2: de, ¿Eh? tienen razón, PISA, de, ¿qué podemos hacer en la educación universitaria? Yo empezaría por ahí.
1: Uh -huh. Pues, eh, Conrado y Manuel, Manuel, si quieres... Eh... Sí,
0: sí, eh, con muchísimo gusto, porque, claro, la educación universitaria es la última fase de la educación. Uh -huh. Está muy bien la referencia que hace Eduardo a Pisa, porque hay que preparar a los niños desde niños a disfrutar con el conocimiento, a ser capaz de ir formando esa inteligencia. Que otra forma de llamar al talento es la inteligencia bien formada aplicada a la acción. Uh -huh. Uno se va formando para ser capaz de actuar y ese ser capaz de actuar se dice que tiene mucho talento porque actúa muy bien. Uh -huh. Para formar esa inteligencia es necesario precisamente la educación. Desde el nivel infantil, el nivel de enseñanza media, naturalmente bachillerato, los niveles de formación profesional y el universitario. Todo debe ser un sistema que funcione armónicamente para que cada persona, en función de su capacidad de esfuerzo y de esa inteligencia que le llega muchas veces, digamos, por herencia o por formación y por esfuerzo, sea capaz de encontrar su camino. Uh -huh. Con lo cual estoy completamente de acuerdo con Eduardo en todo lo que ha dicho y además yo resaltaría que no podemos estar cambiando las leyes de educación cada poco porque necesitamos un sistema coherente a medio y a largo plazo y una parte importante de la educación es que educación necesita tiempo necesita perseverancia necesita esfuerzo y para eso hay que tener claros los objetivos de a dónde quieres llegar y cómo quieres llegar uh -huh. y cuanto más claros estén los caminos y más conocidos socialmente mejor se va a formar toda la población en este caso española que es a la que nos estamos refiriendo
1: ¿Conrado?
3: Sí, bueno, yo a mí me gustaría añadir que eh, hoy por hoy eh, estamos frente a un proceso de evolución de las profesiones, uh -huh. eh, la irrupción que ha supuesto, ¿cierto?, las nuevas tecnologías, eh, también plantean un reto desde el punto de vista de la obsolescencia de la formación universitaria, ¿no? Es decir, eh, se empieza a acuñar un concepto, eh, cierto, anglosajón, que es el Long Life Learner, ¿no? Uh -huh. Que en el fondo es, eh, es la educación para toda la vida, ¿sí? Que de alguna manera conlleva el reciclaje, lo que llaman muchas veces el reciclaje de los profesionales sí. de tal manera de mantener su vigencia y que puedan ir incorporando estos nuevos conocimientos y estas nuevas tecnologías en la forma de hacer y desarrollar las profesiones.
1: Uh -huh.
3: Este es un elemento muy importante porque la universidad también está llamada a jugar un rol en este proceso continuo ¿no? de formación a lo largo de la vida. ¿Mm? Uh -huh. Ahora, en relación al, al pacto que hacía referencia Eduardo, eh, si bien es cierto, el pacto tiene un, una columna vertebral que dice relación con la financiación, ¿no? uh -huh. eh, recordemos que el pacto es un pacto bastante más amplio, que habla de destinar el 5%, del PIB de España, ¿cierto?, a, a la educación. Dentro de ese 5% hay un, un 1% que se va a destinar a las universidades para los próximos 10 años. Esto, evidentemente, vendría siendo una suerte de fondo, ¿no? sí. de disponibilidad de dinero, pero todavía la... la la discusión está muy atrás en términos de definir cuáles van a ser las prioridades uh -huh. cierto, y cómo se van a asignar esos recursos. Con lo cual yo diría que realmente el pacto educativo todavía, eh, todavía debe mucho uh -huh. debe mucho y tenemos que trabajar bueno, mucho. Para de
2: hecho, máximo. la última ley educativa, la Alomloe que se aprobó en diciembre del sí. año 20... Eh, es una ley se aprobó con 177 votos, es decir uno escasamente uno más de la mayoría simple es decir, un voto más de los imprescindibles para llegar a un acuerdo sin haberse llegado a un acuerdo entre partidos políticos ni tampoco con la comunidad educativa. Yo creo que esto es algo sobre lo que por mucho que clamemos nunca será suficiente. Hay que exigir a los políticos que se pongan de acuerdo para las cuestiones que resultan capitales en interés de la nación. No puede ser que por discrepancias entre unos y otros, uh -huh. el perjudicado sea la nación, eso de ninguna manera. Yo creo que esa llamada que hagamos siempre al pacto en educación será siempre necesaria.
1: Uh -huh. Es una llamada que hacemos constantemente, la verdad es que en este programa, en esta sección que hemos hablado muchas veces de educación, esa necesidad del pacto, del acuerdo, eh, por un modelo de educación que, de, que, que sea, no voy a decir definitivo pero al menos sea duradero en el tiempo que no sea que no pase lo que ocurre aquí que cada cuatro años nos cambian la ley educativa pues parecería lo más necesario pero a lo mejor sí sería bueno ir avanzando en qué bases debería tener ese acuerdo ¿no? qué es lo que debería incluir ese acuerdo y en qué dirección debería de ir
0: eh, muy, muy importante esa pregunta porque la primera base es que la igualdad de oportunidades se basa claramente en la igualdad de oportunidades para educarse. Uh -huh. Necesitamos que toda la población tenga una igualdad de oportunidades a la hora de ejecutar el esfuerzo que la persona quiere hacer para educarse. Uh -huh. La igualdad no es una igualdad a posteriori y no es una igualdad de todos. Es una igualdad que tiene que trabajarse cada uno para encontrar su puesto en la sociedad. Y eso es la capacidad de esfuerzo que cada uno desarrolla en el sistema educativo, es decir, cuando se está educando o cuando está trabajando en, en educarse durante toda la vida, como decíamos hace un momento. Entonces, para mí, esa igualdad de oportunidades tiene que apoyarse en que todo el mundo tenga acceso a la educación y que en función del esfuerzo que cada uno hace, puede ir subiendo los distintos peldaños y llegando a las instituciones de más calidad o de más exigencia.
1: Uh -huh. Conrado.
3: Sí, me gustaría añadir que eh, me parece clave en ese diseño uh -huh. eh, la articulación entre el proceso formativo y lo que necesita el aparato productivo del país, no, las empresas, en fin, las organizaciones, sistemas, y en ese, sen y en ese sentido... Eh, el esfuerzo que hagamos desde el punto de vista de educación tiene que recoger esa realidad país, ¿no? Tiene que recoger esas aspiraciones del país para que esos profesionales ¿no? y esos expertos, uh -huh. ese talento, como bien decía Eduardo, eh, sea pertinente a lo que el proyecto país necesita. Y esto nos lleva cierto, a la pregunta de cuál es el proyecto país de España, uh -huh. ¿no?
2: Desde luego, pero es una cuestión extraordinariamente importante la coherencia entre los egresados de la universidad, del sistema universitario y las necesidades de la nación. Algunas veces hemos hecho eh, casi ya broma de decir el país fabrica, uh -huh. o sea, la, el sistema universitario fabrica ...profesionales que a lo mejor la sociedad no necesita... ...o en cuantía diferente de la que necesita. Uh -huh. eh, lo hemos hablado muchas veces. Por ejemplo, en el mundo digital... ...que es un mundo que ahora está en efervescencia... ...España que tiene un número de parados jóvenes... Uh -huh. ...abrumador, vergonzante... ...sin embargo tiene una necesidad de estos profesionales enorme... ¿Por qué no hacemos esfuerzos? Yo creo que ya lo están haciendo. Hay algunas universidades que van más deprisa que otras, van adecuándose a lo que necesita el país. Eh, muchas veces hemos comentado, España ha tenido el sistema antiguo, eh, digamos, el sistema de producción moderno a España llegó tarde. Y aquí hemos tenido hasta hace nada un sistema cuasi gremial, que cada uno tenía lo suyo. Y entonces, yo os he contado aquí alguna vez, me acuerdo, en Navarra una vez, que decía un, un rector, yo no tengo nada contra los empresarios, pero que no vengan a pisar mi campus. Pero esto es justo lo contrario de lo que el país necesita. Yo quiero que la universidad produzca lo que el sistema el sistema productivo, pero en sentido amplio, lo que necesita la propia universidad, lo que necesitan las administraciones, lo que necesitan las empresas, lo que necesita el tercer sector, lo que el país necesite que lo produzca la universidad. No que la universidad produce unos profesionales que luego van al paro porque el país no los necesita y que los que el país necesita o no los tengamos o tengamos que traerlos de fuera. Eso es estúpido y en eso se ha desperdiciado y me temo que se sigue desperdiciando mucho dinero.
1: Ese es eh, uno de los problemas del, del sistema actual, evidentemente, ¿no? Y hay profesiones, yo, por ejemplo, la mía, la mía es un desastre. que mm -hmm. decir, de, la universidad produce periodistas a todos a, los años a mogollón y las últimas generaciones de periodistas que realmente encontramos trabajo y tuvimos, había medios, o que había todavía un boom de medios de comunicación, somos la nuestra, ¿no? Pero esto pasa con los abogados y con otra serie de profesiones que son como recurrentes a la universidad, no, voy a estudiar Derecho, voy a estudiar Derecho, y luego ya no hay más sitios para meter más abogados, ni claro. más claro ni más periodistas. Esto que es uno de los problemas que tiene el sistema actual, ¿cómo se puede resolver? O sea, esta saturación en algunas profesiones, ¿cómo se puede resolver?
0: Sí, a mí, si me permiten, yo ahí tengo una idea muy clara. Cuando se pregunta quién es el cliente de la educación o quién uh -huh. es el cliente de la universidad, el cliente tiene que ser siempre la empresa o la administración cuando contrata a los graduados. O sea, el, el estudiante al final, como se acaba de decir indirectamente, es casi como el producto de la universidad. Por lo tanto, cuando se financia la propia eh, universidad pública, por poner un ejemplo, debía financiarse en, en consonancia con el grado de colocación de sus egresados, no con el número de alumnos. Es decir, si cambiáramos la norma y a una universidad, si coloca a todos sus graduados cuando terminan la carrera bien, se les da más financiación, es una universidad más eficiente y que cumple mejor su trabajo. Uh -huh. Entonces, lo que hay que situar es al cliente, es realmente la institución que después recibe el talento al que se refería Eduardo y, por lo tanto... ...no se puede tratar nunca a las instituciones educativas... ...como si los clientes fueran los estudiantes... Uh -huh. ...son las empresas, las instituciones o las administraciones... ...cuando contratan y dan trabajo a sus egresados... Uh -huh. ...ese es el primer cambio de perspectiva que tenemos que tener... Uh -huh. ...una universidad sí, sí, que no contrata bien... A su, que, no, que, que, ...que no es capaz de colocar bien a sus egresados... ...es decir, si no vienen las empresas a buscarlos... ...es que no está cumpliendo su labor educativa.
2: Uh -huh. Claro, Pero, ¿De, de, de alguna diferencia? manera es la evaluación de los resultados de las universidades, incluso en otros países se hace clasificación de estos centros, de bien sea de universitarios o de posgrado, en virtud de los salarios que reciben los alumnos egresados de esos centros. Es decir, pues la gente que sale de mi centro educativo gana una media de tanto al año pues la gente que le interese ganar ese dinero al año intentará en, entrar en ese centro educativo. Uh -huh. Pero aquí no tenemos esa cultura todavía no está restaurada. Y, sin embargo, sería uno de los medios que preguntabas antes para asegurar la coherencia uh -huh. entre los egresados que salen de la universidad y las necesidades del esquema productivo en sentido más amplio que tiene un país. Conrado.
3: Bueno, de hecho, los lo sistemas de acreditación institucional la, la acreditación es una es una es un proceso mediante el cual cierto se, se certifica de alguna manera que una universidad cuenta con mecanismos de aseguramiento de la calidad incorporan esta variable la uh -huh. variable de la, la de la empleabilidad la variable del primer salario cierto eh, y también la satisfacción del empleador que es muy importante ¿ya? Uh -huh. eh, esto también son prácticas heredadas del sistema anglosajón que están en pleno proceso de, de incorporación y de despliegue eh, en Europa también, y en particular también en, en España. Uh -huh. La acreditación típicamente ha sido programática históricamente en España, pero ahora ya, desde hace algunos años, se empiezan a ver eh, procesos de acreditación a nivel de facultades, cierto de, de centros, para que, para que posteriormente esto pueda ser a nivel institucional. Ahora, otra cosa que quería comentar es que, eh, antiguamente, cuando uno entraba a la universidad, y esto seguro que a ti te pasó también, ¿no? era como la decisión para toda la vida que había que tomar. ¿eh? Voy a ser periodista, voy a ser sí, sí, ingeniero. Sí, ¿ya? Eso ha cambiado. Uh -huh. ¿ya? Eh, hoy día los chavales, eh, cuando se enfrentan a esa decisión, eh, muchas veces eh, tienen, porque el propio sistema ha evolucionado, tiene más caminos, tiene más itinerarios. Uh -huh. ¿ya? Y esto es muy importante porque... Eh, el sistema ha evolucionado a articular los distintos niveles de educación que existen. La formación profesional, la educación universitaria, de, pre, de grado, de posgrado, etc. E incluso la educación profesionalizante, que no es necesariamente una educación impartida desde la universidad, eh, se, han, se ha articulado. Entonces, hoy día un chaval que entra a estudiar filosofía puede acabar siendo un programador. Uh -huh. ¿ya? O un chaval que ha entrado a estudiar AD eventualmente puede acabar siendo arquitecto. Uh -huh. y esas son eh, es una gran oportunidad para nuestros jóvenes cierto y también es una palanca que permite esa adecuación de la fuerza laboral para lograr ese impacto que se espera en la economía
1: uh -huh. ¿Sí? Eh, habéis mencionado los tres, el informe PISA, los informes PISA, eh, la situación en la que se encuentra nuestro sistema educativo. Es verdad que los informes PISA nos, nos fijamos siempre mucho en las etapas preuniversitarias, eh, en, en lo que dicen sobre la primaria, la secundaria, pero yo desconozco un poco cómo estamos en España con respecto a otros países en el nivel universitario.
3: Bueno, la, la última medición PISA uh -huh. que se hizo se hizo en el 2018. ¿Ya? y los resultados se publicaron en el 2019 uh -huh. y en ese momento se midieron básicamente dos competencias la competencia lectora ¿no? sí. eh, en entorno digital y también la competencia en ciencias y matemáticas uh -huh. la comisión PISA decidió no dar a conocer los resultados en la competencia lectora porque eh, dijeron que los resultados eran inverosímiles no sé qué significa eso, pero no lo, no lo llegamos a conocer. ¿ya? En el pero caso... Tiene visos de verosimilitud <risa> Efectivamente. Uh -huh. Sí, sorprendente. La verdad es que muy sorprendente. Madre mía. Y en el caso de la competencia de ciencia y matemática, pues oye España eh, de, 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 lamentablemente deja mucho que desear respecto a la media de, lo, de la OCDE. ¿Mm? Uh -huh. eh, estamos situados algunos puntos por debajo y estamos, sí, recordemos que PISA es una, es una evaluación estandarizada, sí. ¿sí? eso significa que te pasa to, pasa todos los filtros desde el punto de vista de, de validación estadística, ¿sí? uh -huh. con lo cual es absolutamente válida la comparación eh, respecto de los demás países que también la aplican, uh -huh. así que aquí hay una tarea claramente pendiente, ¿sí? uh -huh. claramente pendiente,
1: ¿en qué en qué direcciones Manuel?
0: En fomentar el esfuerzo, fomentar el esfuerzo, fomentar la compresión y fomentar la capacidad de con lo que uno sabe expresarse. Cuando estamos hablando de competencia lectora, como se acaba de hacer referencia, claro, no es solo entender el texto, es después saber resumirlo y saber expresarlo. O si es un texto técnico, incluso saber trabajar con lo que ese texto dice, ¿no? Entonces, los esfuerzos que hay que hacer en educación desde, desde muy temprano tienen que ir todos encaminados a que la capacidad de la persona aumente para conocer el entorno primero y después para conocer las distintas profesiones, las distintas áreas de actividad. Uh -huh. La formación profesional, que yo creo que se está poniendo de moda porque debe estar de moda, eh, es una formación que no necesita, digamos, un gran desarrollo como hace la universidad o una gran tra transmisión de la propia ciencia y de la propia cultura. Necesita que el, el estudiante, la persona que hace formación profesional, conozca mínimamente el entorno en el que se va a mover, sea capaz de interpretar la sociedad en la que está y luego que sea capaz de aportarle a esa sociedad a través de su profesión y de su talento formado profesionalmente una actividad productiva. Y eso es lo que tiene que tener la educación. O sea, las personas que, son, que acaban siendo felices en su profesión son las que más aportan socialmente y son las que más plenamente se desarrollan. Entonces, la importancia de la educación va más allá incluso del contexto nacional. Obviamente, cuanto más educadas tengamos a nuestras personas, mejor irá la sociedad. Pero al mismo tiempo, mejor irán también las personas en su actividad diaria. Uh -huh. Y por eso la educación, yo creo que es la base de toda la transformación social. Uh -huh. Pero tiene que ser una transformación de la persona hacia la generosidad con la sociedad no una transformación de la persona teledirigida hacia unas ciertas creencias, como parece que está pasando en este momento.
1: Uh -huh. eh, sí, Eduardo.
2: No, me gusta mucho la, el, el énfasis que pone Manuel en, en el esfuerzo. Yo recuerdo, hay, hay un librito de finales del siglo pasado que se llamaba La inteligencia emocional, y hablaba de una encuesta que se había hecho en Estados Unidos en los años 50, en un aula de niños y niñas de cuatro o cinco o seis años, con unas cámaras ocultas, la profesora decía, voy a daros a cada uno un bombón y lo podéis comer. Yo me voy a ir de clase diez minutos y lo podéis comer. El que se lo coma no pasa nada, pero el que no se lo coma, cuando yo vuelva le daré otro bombón y se marcha de clase y entonces se ven las cámaras ocultas que los niños y las niñas tapándose los ojos, los oídos para no, comerse, para no el comerse el bombón y una tercera parte de la clase no se comió el bombón uh -huh. entonces pues eh, la profesora les dio otro pero como hacen los americanos estas cosas siguieron a lo largo del tiempo 10 años después y veinte y treinta y 40 y ese tercio, esa tercera parte de la clase que había hecho el esfuerzo de no comer el bombón esa parte era la que le iba mejor profesionalmente claro. la que iba mejor familiarmente la que me... era una diferencia asombrosa ¿no?
1: pues lo tenemos que dejar un momentito aquí que vamos a la publicidad y volvemos enseguida y seguimos con ustedes aquí en nuestros debates Transforma España Transforma
3: España.
1: Las nueve de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, siguen en la sintonía de Capital Radio. Estamos en nuestro debate Transforma España, hablando de educación y de educación universitaria, de la mano de Manuel Villacellino y de Conrado Briceño. Os decía, Eduardo Conrado Manuel, eh, fuera de micrófono, que nosotros, que hemos sido universitarios todos y que vemos con envidia. Eh, las oportunidades que tienen que tienen mis hijos, que tienen los vuestros. Eh, 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 ahora en el acceso a la universidad y en los estudios que pueden hacer, lo de compaginar dobles grados, de, 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 las, las ofertas en, en posgrado en estudios de posgrado, en másters, etcétera, que nosotros no teníamos. Y sin embargo los niveles eh, educativos son mucho más bajos. Yo, en cuanto al nivel educativo,
2: yo terminé mi carrera en una fecha... <coughs> significativa que es mayo del 68 oh, sí. y en septiembre estaba dando clase en primero de derecho y un día les dije a los estudiantes yo querría saber qué nivel tiene un bachiller madrileño cuando llega a la universidad y por tanto voy a haceros un examen en que no me pongáis vuestro nombre porque no me importa lo que sepa cada uno quiero ver lo que sabe el grupo Hice un examen y preguntaba cosas que no eran de derecho. Primera cosa, copiaban. Una enorme cantidad copiaban. Y no tenían que poner el nombre. Segundo, eh, dígame un ejemplo de arte barroco. Y alguno me puso el Partenón. Dígame quién era eh, José Antonio. Y alguno me puso Protomártir. Que... Entonces, yo rechazo mucho... Federico, el de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Sí. ¿Qué pasa? Cuando estudiábamos nosotros, el, el, había el, el número de universitarios era el 7%. Ahora lo sabréis mejor, pero debe ser un 27, un 28%.
0: Más, más. Sí. Más, sí. más. Sí. La cobertura, claro. la
3: cobertura claro. de un 75%. ¿no? Con, claro. con lo
2: cual, pues naturalmente cuando ensanchas una cosa, baja el nivel pero los buenos de ahora no son peores que los buenos de, de hace 40 años. Si acaso son mejores. Lo que pasa es que ahora, como hay más gente, el nivel general ha, ha bajado. Esa
1: uh -huh. es mi, mi opinión. Pero Conrado ha apuntado una cosa que me parece interesante, que es el tema de la de la de, de, de la inmediatez. No la inmediatez. No de la digitalización, sino uh -huh. de la inmediatez. La necesidad de tenerlo todo muy rápido, lo antes posible, y, y no si puede ser para ayer mejor que para mañana. ¿no? Y yo no sé si esto de alguna manera en la formación de los jóvenes es, es negativo. ¿no?
3: Hombre, yo creo que el valor, como apuntaba bien Manuel, el valor del esfuerzo, ¿cierto? Uh -huh. el, el valor de la consecución de determinados objetivos, eh, en, ya no solo en la educación, en la vida, en general, es una cosa esencial. ¿no? Es esencial trabajar con, con una cierta orientación a lograr ciertos cierto objetivos de cualquier índole. ¿no? Pero... Y, y esa idea de que me voy a frustrar porque eh, pasado mañana me va a ir mal en un examen, ¿cierto? O voy a acabar mi relación con mi novio o lo que sea, pues oye, no es el fin del mundo, ¿no? Y, pero esa, esa idea de, de que estoy consumiendo todos los días eh, y no estoy invirtiendo cada tiempo que dedico a esto, pues hace muchas veces que, pues oye, eh, nos encontremos con unas generaciones que... Eh, uh -huh parecieran ser más inmaduras a la hora de tomar ciertas decisiones que tú y yo tuvimos que tomar casi para toda la vida cuando elegimos la carrera claro. que estudiar, uh -huh. ¿no? eh, Y yo creo que ahí hay una labor también educativa fundamental del punto de vista de lo que ahora llaman el mentoring o el coaching, ¿no?, uh -huh hacia los jóvenes eh, en cuanto a que desarrollen ¿cierto? esas destrezas, como decía bien Eduardo, de eh, gestionar las emociones, cierto, de eh, de alguna manera eh, desarrollar la comunicación y cómo cómo es su proceso integrativo hacia grupos de trabajo, no, o sea, al final y esto, esto no lo digo yo, o sea, todos los estudios apuntan que las personas y los profesionales más exitosos, en definitiva, son aquellos que tienen la capacidad de trabajar con los demás, uh -huh. ya está y no, no y no es mucho más que eso. Uh
0: -huh. eh, trabajar es, es una actividad maravillosa y es lo primero que hay que decirle a los jóvenes Trabajar y esforzarse es parte, digamos, del propio desarrollo y de, la gran fuente de satisfacción personal Y en ese sentido, educación es un trabajo continuo Uno aprende a partir de lo que sabe Es verdad que aprende lo que no sabe, pero aprende a partir de lo que sabe si uno es bueno en idiomas, en lenguas, si uno es bueno en matemáticas, si uno es bueno en toda una serie, digamos, de materias, es capaz de aprender mucho más cuando le llegan los problemas complejos que tiene que aprender en la universidad. Entonces, aprender es un proceso continuo que necesita básicamente tiempo, lucidez, para ver lo que uno debe saber, y a partir de ahí ese esfuerzo y posponer pues, la recompensa o sea el mérito de las personas educadas es que siempre tienen la posibilidad de saber mucho más después pero son capaces durante el tiempo que están estudiando de precisamente sacrificar ese tiempo para aprender en vez de dedicarlo a otras cosas
1: uh -huh. eh, hemos hablado de talento al principio del, eh, del programa eh, nuestros titulados universitarios ¿Están en condiciones de competir con los titulados universitarios de otros países de nuestro entorno?
0: Para mí, sin duda. ¿eh? Yo ahí voy a hacer una enorme defensa del nivel medio de salida de los estudiantes sí. universitarios de la mm. Universidad Española. Uh -huh. Y además, yo creo que tenemos ejemplos en toda Europa y yo diría en el resto del mundo. Los niveles de formación medios de la Universidad Española son excelentes. Uh -huh. Es verdad que no están adaptados a las necesidades probablemente del sistema productivo español. Por eso hay tantos jóvenes trabajando yeah. en otros países. ¿no? Uh -huh. Entonces, el que los niveles medios de educación sean buenos y aceptables, no quiere decir que esté adaptada la oferta de graduados con la demanda, digamos, que necesita el sistema productivo. Pero ese es un fallo de la programación, básicamente, del sistema público. Uh -huh. Y es un fallo de programación porque no se quieren hacer los sacrificios de reconversión de la universidad pública, que muchas veces sería necesaria, ¿no? Pero yo creo que todos los jóvenes que llegan a la universidad tienen que saber dos cosas. Que la educación universitaria les permite unos niveles de realización personal primero, después salariales más altos que si no tienen esa educación. Uh -huh. Y que, además una vez que además de la educación universitaria tiene una cierta base de idiomas de otros países, pueden competir con graduados de cualquier país del mundo.
2: Yo me alegro mucho de oír eso. De que, no, no, de sí, verdad, de verdad, verdad lo digo sí. porque eso, es, esa es la mejor garantía de futuro. Uh -huh. eh, me gustaría subrayar que lo que habéis dicho de que el, el esfuerzo al cuanto más largo plazo produce más. Hay una ley en en economía la ley de von Baber, que decía eh, del mayor producto en los procesos productivos más largos y también ponía un ejemplo un, eh, un señor vive en una tribu en el África en una cabaña y pasa por la, por la, el poblado pasa un río cuando tiene se va al río hay que darse un buen paseo bebe y ya está si en vez de cada vez que tiene se ir al río una vez en vez de tenerse cava un trozo de un tronco de un árbol y hace un cubo por la mañana va al río no bebe, llena el cubo y ya no tiene que volver al río en todo el día uh -huh. si en vez de hacer un cubo eh, ahueca varios troncos de árboles y los pone que desde el río desvía a la puerta de su choza ya nunca más tiene que ir al río para beber agua el mayor producto cuando el proceso productivo es más largo hay una cosa que tiene en España muy mala prensa, que son las oposiciones. Si un señor es capaz, en la flor de la vida, con 20 años, con 25 años, de pasarse dos años, tres años, para conseguir algo, veremos si lo consigue o no lo consigue, pero solo ese esfuerzo va a hacer de él una persona capaz de asumir retos que otros no son capaces decir Es si yo en tres años hice esto ahora esto que me está pidiendo mi jefe esto lo hago en un fin de semana esa seguridad que decía Seneca que era el secreto de la felicidad la confianza en uno mismo se consigue así por eso lo que están diciendo estos señores de que el estudiante que llega a la universidad tiene que saber que tiene que hacer un esfuerzo pero que ese esfuerzo le va a compensar doblemente, es esencial. Es, y eso es contra de lo que has dicho, a favor de lo que has dicho, en contra del populismo, de la inmediatez. Eso no te lleva a ningún lado más que a la frustración y a la melancolía. Lo que hay que hacer es ponerte un reto y ser capaz de afrontarlo. Eso de que todo te lo den hecho,
3: al final no te da ninguna felicidad. Sí, bueno, por, por hacer un apunte más sobre la calidad del sistema... Eh, ...universitario español, yo creo que hace muchos años... ...cierto, hace probablemente... ...hace medio siglo... ...España hizo una decisión muy trascendental... ...que fue, optó por un modelo... ...de universidad pública... ...que tuviera cobertura geográfica... ...ya... ...y de garantizar un, un nivel mínimo... ...cierto, de educación universitaria... ...a toda la población... ...y eso también iba de la realidad con la cual... ...se conformaba, ¿cierto, España... ...a través su, de su comunidad autónoma... Eh, esto es muy importante de decir, porque en otros países la opción ha sido muy diferente, ha sido de apostar por, por centros de excelencia que geográficamente concentran muchísimo, ¿cierto?, eh, en desmedro de otras Ajá. áreas del país. Eh, esto significa que, en mi opinión, en España el nivel de el nivel universitario es un nivel de calidad, ¿no? Uh -huh. Es un nivel de calidad objetivamente hablando, y, pero eso no significa que no tengamos espacio para mejorar, yo creo que siempre es importante poder aspirar a más sobre todo un país como España que tiene un posicionamiento cierto, en Iberoamérica tan relevante ¿no? y que estamos llamados a ejercer un liderazgo en educación uh -huh. superior ¿eh? cuando nos miramos en los rankings internacionales tenemos mucho espacio para mejorar ¿no? el ranking de Shanghái que es uno de los rankings más prestigiosos a nivel académico solamente sitúan a una universidad española dentro de las 200 más importantes del mundo Sí. ¿Ya? Si nos comparamos con Francia hay ocho, si nos comparamos con Italia hay siete, ¿cierto? y en Alemania deben haber, me parece que son nueve. Uh -huh. Entonces, pues oye, yo creo que tenemos mucho espacio para poder eh, avanzar en este sentido.
2: Por bien que estemos siempre espacio para mejorar.
0: Sí, sí uh -huh. pero no solo eso. En España ahora tenemos 50 universidades públicas y 40 privadas. Uh -huh. Entonces el sistema se ha multiplicado y, y, y se produce un fenómeno muy positivo eh, que se empieza a competir entre las universidades por atraer a los mejores alumnos y a los mejores profesores y además que toda esa competición se puede hacer además colaborando un sistema mejora cuando a mayor competencia y mayor colaboración entre las distintas unidades o entre los distintos agentes que están participando uh -huh. y la ventaja de España es que precisamente para situar un grupo de universidades en la cabeza de esos sistemas universitarios internacionales que estamos hablando, pues la competencia es el mejor, el mejor camino uh -huh. en donde todas las entidades tienen que hacerlo cada vez mejor y en, naturalmente comparándose ¿Qué? entre ellas. Tener 90 universidades es un buen número para un país como España uh -huh. y, y lo que les va a permitir, como acabamos de decir también, es que no solo esté cubierto todo todo el espacio nacional, sino que empiece a haber uh, focos, lugares, en donde el desarrollo universitario es aún más intenso y que, por lo tanto, permite a esas universidades ser mejores y poder competir internacionalmente.
1: Eso me plantea una cuestión, porque claro, el hecho de que todo el país, o de que prácticamente cada riqueza, Conde España tenga una universidad en la que un, los estudiantes puedan ir a acudir a ella eh, no sobredimensiona un poco le, la universidad ¿no? ¿tenemos demasiados titulados al año, demasiados estudiantes eh, en el sistema eh, que luego salen y como tú decías antes muchos de ellos se encuentran sin, sin dónde, dónde recaer para poder tener un trabajo? ¿O estamos en un nivel positivo? No lo sé, ¿eh? es la pregunta que hago.
0: Estamos como siempre caminando sí. y, y, y naturalmente a la hora de caminar podemos mejorar. Uh -huh. eh, si, si se manejaran mejor los datos, es muy fácil ver qué universidad cubre las plazas que tiene convocadas. Uh -huh. O sea, lo que no tiene sentido es que haya, por ejemplo, comunidades autónomas que no exijan a su universidad cubrir todas las plazas que tiene convocadas. Y si no las cubre, pues obviamente tiene un exceso de uh -huh. capacidad ...que no se, no se le debería subvencionar. Uh -huh. Y en ese sentido, ajustar otra vez demanda y oferta es una cosa importante y es una cosa mucho más importante en educación... ...por lo que decíamos al principio, porque la igualdad real tiene que ser una igualdad real de oportunidades para todo aquel que quiere esforzarse... ...tanto en la escuela primaria, en la secundaria, en formación profesional o en la universidad, tenga la posibilidad de hacerlo. Pero al mismo tiempo los centros tienen que ser selectivos y exigentes. Lo que no puede ser es que cualquiera pueda entrar en un nivel universitario... ...porque si no tiene las capacidades y no se ha esforzado antes por llegar a esa posibilidad de ser intenso en educación lo que hace es bajar el nivel de todos sus compañeros, uh -huh. con lo cual la selección forma parte también de ese proceso de igualdad de oportunidades, aunque parezca un poco contradictorio <risa> para algunos.
1: Hombre,
3: yo lo, sí, sí yo, yo apuntaría reforzando ese punto de que eh, los últimos datos disponibles de, del año 2020 uh -huh. indican que en España eh, alrededor de un 40% de la población entre 25 y 64 años es graduada universitaria. ¿ya? Uh -huh y si porcentaje? 40 y si eso se compara con el resto de, de, de la Unión Europea estamos hablando de un 79 uh -huh. con lo cual nosotros tenemos mucho espacio todavía para mí esta idea de que tenemos mucho graduado que eso eso eso, eso 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 está absolutamente alejado a la realidad no absolutamente alejado a la realidad nosotros tenemos que seguir es más y yo diría, todo mi comentario previo sobre la necesidad de la educación continua, ahora tenemos un reto adicional, que tenemos que reeducar una población económicamente activa de más de 8 millones de personas en España. Maña. Con lo cual, eh, eso supone, ¿cierto?, que eh, tenemos que seguir perseverando. en Y esto, eh, por cierto, derriba un montón de otros mitos, ¿cierto?, yeah. de que tenemos muchas universidades. Al contrario. Yo creo que eh, tenemos un buen número, ¿cierto?, y hay que hacerlas competir. Eh, que tenemos muchos programas, al contrario, tenemos que seguir evolucionando uh -huh. en la reforma curricular, de tal manera de que ésta sea cada vez más pertinente y con mayor participación de la empresa, de tal manera de incluir todas esas destrezas, conocimientos y actualizaciones que se necesitan para el éxito. Y algo muy importante que lo no hemos comentado en esta reunión, el emprendimiento. Uh -huh. O sea, también tenemos que tenemos una responsabilidad en dotar a esos estudiantes, a esos chavales con las capacidades para que puedan emprender. En este país todavía el emprendedor que fracasa uh -huh. es estigmatizado, uh -huh. ¿ya? Y eso es un mal en Iberoamérica en general, no solo en España. Y tenemos que dejar eso atrás y tenemos que darle las herramientas a los estudiantes para que puedan ser exitosos en esa idea del esfuerzo, porque el emprendedor muchas veces logra ese éxito por esa perseverancia y ese esfuerzo durante un periodo de tiempo muy prolongado.
1: Eduardo, ¿qué vas a añadir
2: tú algo sobre esto? Sí, no, no, estoy completamente de acuerdo. El, yo creo que en España, eh, digamos, el espíritu empresarial, el espíritu innovador, el espíritu emprendedor ha aprendido tarde. Pero, sin embargo, está aprendiendo muy bien. Estamos viendo cómo hay en España eh, concursos. Nosotros hacemos algunos de, de startups, de gente emprendedora. Pero hay algunos muy grandes en, en España que pueden competir con el mejor internacionalmente. Yo creo que esto... Un poco de lo que decía antes de, de Seneca. Seneca decía que la única condición imprescindible para la felicidad del ser humano era la confianza en uno mismo. Yo creo que esto es una verdad extraordinariamente importante. El tío que tiene... La persona que tiene confianza en sí mismo, que le pongan por delante lo que sea que es capaz de superarlo. Entonces nosotros hemos tenido no sé muy bien por qué y he dedicado más tiempo a esto que a ninguna otra cosa España, los españoles hemos tenido en los últimos años en los últimos 200 años poca confianza en nosotros mismos todavía en el, en el hablar coloquial, normal la gente cuando dice en este país es para decir algo malo nunca dice en este país en este país el tráfico no hay que nos muertes en este país la gente en este país Oiga, este país en muchísimas cosas es de los punteros del mundo. No en muchísimas cosas. En el conjunto somos de los 10, 15 mejores países de un planeta que tiene 200. Entonces, yo no sé si ese quejarse del país era para justificar el fracaso personal. Pero si vamos a eso, a decir, vamos a tener confianza en nosotros mismos, empezaremos a tener cada vez mejores profesionales y lo que es el cuadrado de eso, el, el que la gente se atreva no solo a trabajar, sino a emprender, a invertir, a innovar. Es decir, a sacrificar el presente en aras del futuro. No se entiende muy bien qué es un inversor. Mire usted, uh -huh. le voy a explicar lo que es un inversor. Usted este año le han salido bien las cosas y ya ha ganado tanto dinero. Usted puede irse de viaje por un crucero para todo el mundo y gastárselo, o puede decir, voy a invertir en este negocio de porque yo creo que no sea sé, un negocio de bicicletas o de patinetes o de lo que sea, y que al final le salga bien. El in que invierte, el inversor, es el que cree en el futuro. El que consume, o no tiene más remedio que consumir, o no cree en el futuro y prefiere gastarlo todo desde ya. Uh -huh. Yo creo que esta es una lección que España está aprendiendo pero me da la impresión que lo estamos aprendiendo deprisa, como decían los latinos, a marchas forzadas.
1: <risa> eh, Conrado, tú comentabas eh, antes, eh, cuando hemos dicho lo de las oportunidades, que eh, claro, en España ahora mismo es verdad que los jóvenes tienen la posibilidad de hacer muchísimas cosas, eh, no solamente estudios universitarios. Yo, una de las cosas que creo que en, la, que en España se ha avanzado mucho, en comparación también con otros países, es la formación profesional, por ejemplo, ¿no? Que es un paso también para la universidad. No, no tiene por qué quedarse solamente en un... En un en, 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 que hay muchos chavales, muchos jóvenes que empiezan con la formación profesional y acaban luego terminando sí. unos estudios universitarios, ¿no? No, no tiene por qué ser un parón ahí, puede ser un puente, ¿no?
3: No, incluso la, la formación profesional tiene un inicio muy temprano, ¿no? Uh -huh. Comienza a los 15 años, 15, sí. a 16 años, a través de un, de un primer ciclo básico, posteriormente uh -huh. evoluciona eh, a un ciclo medio y, y acaba en un ciclo, en un ciclo superior, superior, ¿cierto? Para uh -huh. estudiantes de 18, típicamente 18, 19 años. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y eso eh, supone un primer nivel ¿no? de, de formación terciaria, eh, que, es, que, es, que está crecientemente articulado e integrado con el resto de los niveles educativos ¿cierto? Uh -huh. en, en el itinerario formativo uh -huh. entonces hoy día es perfectamente posible pensar en un estudiante que haga un, un ciclo superior en FP ¿cierto? de dos años eh, luego podemos conversar sobre la educación del FP dual que eso es otro tema muy importante ¿no? uh -huh. eh, que también va eh, cogiendo cada, mes, cada vez más participación en el sistema de formación eh, español y, y que luego se le reconozcan parte de sus estudios para poder acceder a una titulación universitaria, uh -huh. ¿no? Eh, y así sucesivamente. Uh -huh. Eso empieza a ser cada vez más, mejor articulado. También comentábamos, cierto, fuera de micrófono, que hoy por hoy también hay graduados universitarios que tienen interés en obtener una formación profesional, sí. ¿no? Eso uh -huh. antigu antiguamente no, no estaba pasaba. articulado, no pasaba, no. no estaba articulado, no había forma de lograrlo, ¿no? Eh, y en ese sentido creo que la regulación eh, en los últimos años ha avanzado hacia proveer de mayor flexibilidad y de mayor integración en los distintos niveles formativos. Uh -huh. ¿Mm? y,
0: yo quisiera hacer un matiz porque sí. es verdad que la formación profesional afortunadamente está en este momento desarrollándose más que antes, uh -huh. pero no ha sido un camino lineal. La formación profesional durante unos años, en, 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 vamos cuando hemos transformado el sistema universitario en el tema de Bolonia, es decir, en el año 2000, estaba muy abandonada y muy poco valorada. Sí. Entonces, desgraciadamente, otros países europeos, como Alemania, etcétera, nunca abandonaron esa formación profesional y por eso tienen precisamente unos trabajadores y unos cuadros medios quizá mucho mejor formados que nosotros. Uh -huh. Entonces, ese abandono es verdad que se está corrigiendo, se está corrigiendo gracias a la participación nuevamente privada y pública, es uh -huh. decir, a la combinación de sistemas públicos y privados de formación profesional, y yo creo que está avanzando en la línea que tiene, que es necesaria para el país. Pero no olvidamos que hay un gran abandono también escolar y, y de formación profesional por parte de muchos jóvenes. Y ahí tenemos un problema claramente de motivación y de ayudas que no favorecen el esfuerzo y el trabajo. Es decir, hay personas que porque creen que pueden vivir de toda una serie de ayudas públicas y de otro tipo, sí. no se plantean que son ellos los que tienen que ganarse la vida con esfuerzo y contribuir naturalmente con ese esfuerzo al desarrollo social. Uh -huh. No puede ser el, el fenómeno que se conoce como los ninis, que ni estudio, ni trabajo, ya. ni hago nada. Eso es un cáncer para el país uh -huh. y un cáncer para la sociedad.
2: ¿Un Entonces, de ellos? Y un para
0: ellos, no, para ellos por supuesto. Eh, por caso. supuesto, pero por eso claro. eh, es necesario digamos que orientemos todo el sistema hacia aquellas personas que son capaces de esforzarse y de trabajar seriamente uh -huh. sobre su educación a las que les demos las oportunidades, yo diría que a los demás prácticamente obligarles a hacerlo uh -huh. precisamente no socorriéndoles sino exigiéndoles que para recibir algo del Estado, una ayuda pública uno mismo tiene que esforzarse lo suficientemente.
1: Pero es verdad que Sí, imágenes, sí, sí porque...
3: no, que lo, los, ni, los ninis son más de medio millón de, sí, por de, 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 de jóvenes. A, a ¿eh? los que o sea, luego hay que, es...
1: hay que subvencionar, claro, de alguna claro, manera. Claro, 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 que, que vivir, claro, eso nos cuesta ir a todos los demás. Claro, claro, claro uh -huh,
3: efectivamente. No, Bueno, nosotros estamos ahora mismo mirando mucho el modelo alemán uh -huh. ¿no? eh, para ir desarrollando la formación profesional con ese aspecto ¿cierto? dual, ¿no? Sí, que donde,
1: ¿eso, eso
3: qué es? Donde el estudiante, ¿cierto? Parte de su formación la hace en la empresa sí. directamente, ah, uh -huh. Totalmente integrado en el entorno de trabajo, ¿cierto? Uh -huh. Trabajando con profesionales, tutores, etcétera. Eso actualmente en España, eh, yo creo que este año ya llegamos al millón de estudiantes en formación profesional, de los uh -huh. cuales alrededor de un 3,5% están en formación dual, ¿Ya? Eh, las comunidades autónomas que están adelante en formación dual eh, son principalmente País Vasco, ¿cierto?, y, y algunas otras. Eh, el, yo diría que la principal limitación ahora mismo eh, para poder promover esto y darle más escala eh, tiene que ver principalmente con que no es algo que esté al alcance de las pymes que son, en definitiva, las que dan un porcentaje mayoritario del, del empleo en este sí, país. ¿no? Y Exactamente. Entonces, eh, sigue siendo algo que está todavía muy circunscrito a grandes empresas que se lo pueden permitir, cierto, que pueden desarrollar acuerdos y convenios con los centros de formación, etcétera. Pero esto tiene que seguir siendo eh, promovido, porque claramente tiene ese elemento eh, de rápida inserción en el entorno de trabajo. ¿no?
0: Sí, para que se entienda mejor, fijémonos, que la formación profesional dual no es más que el aprendiz de toda la vida que hubo desde los años eh, 50 en España con un gran desarrollo la pena es que la legislación no ayudó a que ese a ese perfil del aprendiz uh -huh. se le uniera una formación reglada y por lo tanto claro. conseguir esa formación dual que se consiguió en Alemania de forma natural a través de las propias pymes ahí ha habido un, un vacío y un problema legislativo que yo creo que ha enturbiado el panorama de aprender haciendo, porque para la formación profesional dual lo fundamental es aprender haciendo, y para muchos estudiantes, para muchos jóvenes, incluso estas personas que abandonan el, 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 el estudio, uh -huh. es porque les resulta mucho más propio a sus habilidades el aprender haciendo que el aprender teóricamente uh -huh. y entonces ese aprender haciendo hay que ponerlo a disposición de todos y naturalmente habría que hacer una legislación para que la figura del aprendiz incluso en pequeña y mediana empresa tuviera esas posibilidades de formación y de llegar digamos a una formación profesional hecha desde la propia empresa incluso desde la propia pequeña empresa como eran los aprendices de toda la vida. Uh -huh.
2: 请 yo creo que se ha puesto de manifiesto en estos últimos minutos una cosa que me parece extraordinariamente importante, que es la colaboración. Eh, Manuel ha hablado de colaboración público-privada, Conrado ha hablado de la colaboración eh, centro educativo-empresa, Empresa. en uh -huh. universidades-empresas. Yo recuerdo que hace muchos años existía, creo que sigue existiendo, la Fundación Universidad-Empresa. Uh -huh. Porque era había que fomentarlo. Ahora ya, ojalá siga existiendo, pero ya no es necesario... Universidades como la Nebrija tienen cátedras que están financiadas por empresas. Quiere uh -huh. decir que hay una sinergia entre un centro educativo y un centro empresarial en uh -huh. extraordinario. Yo creo que eso, la colaboración público-privada, esa competencia, que al, al final es también una forma de colaborar, eso ha hecho que la, yo creo que la Universidad Española... Como dicen, hoy se está poniendo uh -huh. las pilas. Me parece que rápidamente, desde hace 10 años que empezamos con esto, como decía al principio, uh -huh. yo noto un cambio enorme, un, un cambio sobre todo en actitud, en actitud de apertura hacia, hacia otros estamentos.
1: Uh -huh. Pues os voy a pedir a cada uno una reflexión final. Eh, antes empezó Manuel, pues ahora que empiece Conrado. Y, y, y adelante. Sí, sí. Bueno, yo creo, a ver, mi
3: reflexión quizás más eh, significativa sería eh, destacar de que el sistema de educación superior español actualmente está dotado de mm, características que le permiten una adaptación mucho más ágil a las necesidades del país, ¿cierto? Y a las necesidades de los propios estudiantes, etcétera Pensar por un momento que hace 15, 20 años atrás, eh, en la educación universitaria en España era principalmente una, una educación de grado eh, circunscrita a España, cierto, de campus, donde había que desplazarse físicamente a ir uh -huh. y era toda educación acreditada. Esas cuatro dimensiones ahora mismo se han, han volado por los aires. Ahora tenemos educación de posgrado muy desarrollada, cierto, tenemos educación internacional, llegamos a Latinoamérica desde España ejerciéndose el liderazgo al cual yo hacía referencia. Eh, ya no hace falta ir al campus porque tenemos la tecnología y podemos aprender de manera online, ¿no? Uh -huh, es y la educación con la empresa, más profesionalizante, no está acreditada por un órgano académico, sino que está acreditada por la propia universidad. Uh -huh.
0: ¿Mm? Manuel, mi mensaje es un mensaje de estímulo. Disfrutemos todos aprendiendo y disfrutemos, digamos, en el trabajo, esforzándonos por saber cada vez más. Con lo tanto, mi mensaje es que no hay cosa mejor que seguir educándose durante toda la vida y lo, aquellos que tienen hijos que disfruten viendo el progreso de sus hijos.
1: Eduardo, seguiremos Yo hablando de educación. voy a poner ¿no? la guinda a lo que
2: ha dicho Manuel con una frase que se me quedó grabada en mi época en la Universidad de Goethe, que dice, es el canto que canta la garganta el premio más cabal para el que canta. Al final, trabajar, si uno lo elige bien, es una delicia.
1: Pues eh, seguiremos hablando de educación, seguramente. Nos tocará hacerlo más veces a lo largo de este curso eh, aquí en los debates Transforma España. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Conrado. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias por habernos acompañado este ratito aquí en, el, en los debates Transforma España en el balance. Muchas
0: gracias. 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 gracias.